0: El joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de este y le dijo Maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Un momento, le interrumpió el maestro. ¿Ya pasaste por los tres filtros lo que me quieres contar? ¿Los tres filtros? dijo el discípulo. Sí, el primer filtro es la verdad. ¿Estás seguro de lo que me vas a contar o de lo que me vas a decir ¿Es absolutamente cierto? Pues la verdad, no lo sé, le dijo el discípulo. Lo oí comentar a unos vecinos. Pero al menos le habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien, es bueno para mí? Mm, La verdad es que no, en realidad es todo lo contrario, dijo el discípulo. Ah, pues entonces por lo menos habrás pasado por el tercer filtro, ¿no? El tercer filtro es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso? Pues, sinceramente, dijo el discípulo, no, no es necesario. Entonces, dijo sonriendo el sabio, si no es verdadero, ni es bueno, ni es necesario, sepultémoslo en el olvido. Si tienes algo que decir a otra persona, recuerda siempre pasarlo por los tres filtros. La verdad, la bondad y la necesidad. Este cuento, esta parábola, la leí en el libro de nuestro invitado de hoy, en el libro de Vivir con Abundancia. Te hablo de Sergio Fernández. Sergio es director y fundador del Máster de Emprendedores, del Máster de Desarrollo Personal y del Instituto de Pensamiento Positivo. Su misión es divulgar herramientas prácticas de desarrollo personal y profesional para aquellas personas que quieran transformar sus vidas. Es el autor de libros como Vivir con Abundancia, Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedo y su nuevo libro, Libertad Financiera. Me hace especialmente feliz poder compartir este momento de conversación, este momento de entrevista, con una de las grandes personas que hay hoy en día en el desarrollo personal y que además tenemos la fortuna de que nos va a hablar de educación y de su visión de la escuela y de la educación. Con todos vosotros, la entrevista a Sergio Fernández.
1: Esto es Impulsa tu Escuela, con Ricardo Recuero.
0: Hola, soy Alonso Pulido, de Amor y Mor en la Educación, y estoy encantado de que el podcast Impulsa tu Escuela, de Ricardo Recuero, cumpla 100 programas y más de 50.000 descargas. Para mí ha sido un honor poner mi granito de arena en este maravilloso proyecto y es una alegría porque el éxito de Ricardo y de su proyecto es el éxito de la educación. Una educación con menos mente y más corazón, en la que el amor y el humor sean parte imprescindible del aula. Gracias Ricardo, por tu dedicación, tu tiempo y tu energía. A por otros mil programas más. Convirtámonos en la PlayStation 10 de la educación. Adelante, siempre adelante. A escritor de literatura y,
1: y por supuesto yo también quiero sumarme a esta ronda de felicitaciones
0: merecidas con motivo del podcast número 100 de Impulsos. Mis felicitaciones Ricardo por el éxito que está cosechando tu proyecto, por el buen hacer de tu trabajo y sobre todo a por los 100 siguientes. Pensamiento Positivo entró en mi vida por casualidad. A partir de ese momento deseaba deseaba siempre tener un poquito de tiempo libre para escuchar el podcast y dejaba llevar por las entrevistas, por los mensajes y las reflexiones de Sergio Fernández. Del podcast salté a sus libros, Vivir con Abundancia, Vivir sin Jefe, Vivir sin Miedo y Misión Emprender, todos ellos una fuente de conocimiento y de recursos para nuestro desarrollo personal. Hoy me hace especial ilusión poder compartir con con vosotros esta conversación que voy a tener con Sergio Fernández. Sergio, bienvenido a Impulsa tu Escuela, ¿cómo estás?
1: Pues encantado de estar contigo, Ricardo, un placer.
0: Bueno, como te he dicho eh, con micrófono apagado, me hace muy feliz estar aquí delante de ti y poder <risa> conversar contigo este ratito. Eh, Sergio, ¿quién es Sergio Fernández? Para quien lo conozca. ¿Y cuál es su misión? Porque siempre que te hacen una entrevista, siempre que hablas, siempre dices que tienes una misión en esta vida. ¿Cuál es tu misión?
1: Pues mira Ricardo, mi misión es divulgar y democratizar y hacer accesible al gran público las herramientas de desarrollo personal y de desarrollo profesional, sobre todo de emprendedores, que las personas que quieran conocer y que quieran aprender, una vez accedan a ellas, les permitan llegar a llevar, a conducir su vida a un sitio más pleno, a un sitio más significativo. En resumen, yo lo que observo, Ricardo, es que hay un montón de conocimiento que la mayoría de la población no tiene y lo que he observado por mi propia experiencia y por la de muchas personas es que cuando las personas acceden a ese conocimiento pueden acceder a una vida mejor. Y mi trabajo, a través de mis conferencias, de mis libros, del podcast Pensamiento Positivo, de los dos máster que dirijo, de la empresa Instituto de Pensamiento Positivo, a través de todo lo que hago es acercar esa información Al gran público, a todas aquellas personas que estén interesadas en conocerla.
0: Yo que te escucho y que te leo, te digo que es increíble lo que que impregnas y lo que que transmites. Y te he dado la enhorabuena y te te la vuelvo a dar. Un (coughs) emprendedor como como tú, un emprendedor además de de éxito, ¿qué opinas de la educación de hoy en día en la que, a la hora de potenciar ese carácter de emprendedurismo, ese carácter de emprendedor de los niños, de las personas? ¿Por qué qué crees que prima más el conocimiento que el talento?
1: Es una pregunta que supongo que como todas las buenas preguntas eh, no tienen una respuesta sencilla ni tienen una respuesta clara. A mí lo que me parece es que el sistema educativo actual, en términos generales, siempre hablando, eh, no está fomentando la mejor versión de nosotros mismos. Se está, por muchísimas razones pero no se está primero poniendo el foco en lo importante o no se está poniendo el foco en todo lo importante eso en cuanto a contenidos, en cuanto a metodología se están utilizando unas metodologías que en términos generales vuelvo a decir, eh, no respetan los procesos de aprendizaje del individuo ni estimulan a aprender y por un montón de razones eh, yo creo que es un sistema que está fallando. Yo creo que es algo de lo que todos nos damos cuenta y yo creo que sería un tema prioritario a mí me haría ilusión que dentro de los temas que están en la, por, en la parrilla de temas políticos eh, hubiera un debate al respecto de la necesidad imperiosa que tenemos de cambiar el sistema educativo si no queremos seguir arruinando la vida de millones de personas debido a un sistema que, que claramente no funciona. O sea, yo, yo, basado en mi propia experiencia, eh, o sea, yo, yo que, que soy una persona que disfruta aprendiendo, yo en el instituto lo pasé mal, en la universidad lo pasé menos mal porque eh, empecé a faltar a bastantes clases que me parecían soberanamente aburridas, pero lo cierto es que no no encontré un sitio donde pudiera eh, aprender y yo me imagino que, al igual que yo, muchísimas personas han sufrido eso, lo han experimentado, así que yo creo que es urgente un debate social al respecto de qué queremos hacer con la educación.
0: El sistema educativo está claro que es es anacrónico. ¿Qué introducirías con la visión que tú tienes de hoy en día de los emprendedores, la visión que tienes sobre el aprendizaje, sobre el desarrollo personal, qué introducirías tú en este sistema educativo que ahora mismo no está y qué erradicarías, qué quitarías, eso que dices, esto no sirve para nada?
1: Yo lo primero que haría sería, conservando probablemente las temáticas que hay hoy en día, no lo sé, algunas las eliminaría, pero, pero no lo sé, Pero lo que sí que tengo claro es que sumaría contenidos que hoy en día no están. Es decir, el hecho de que una persona se pueda tirar 20 años dentro de un sistema educativo y que cuando salga no sepa nada de salud, a mí me parece un crimen. El hecho de que una persona se pueda tirar 20 años dentro de un sistema educativo, de los cuales muchos de ellos además son obligatorios, lo cual nos debería dar que reflexionar, eh, y salga y no sepa nada de dinero, a mí me parece un crimen. El hecho de que las personas salgan de un sistema en el que se tiran 20 años y no sepan prácticamente nada de cómo funciona el mercado laboral, a mí me parece un crimen. El hecho de que las personas salgan después de 20 años de un sistema educativo y no sepan nada de relaciones, de amor, de pareja, de familia, a mí me parece un crimen. Así que yo lo que haría sería incluir todos estos contenidos para que las personas, al margen de saber de historia, de arte, de literatura y de otro montón de cosas que, insisto, a mí me parecen importantes, que además de esas cosas y de tener una visión humanista y global de la vida supieran de cuestiones prácticas que van a necesitar en el día a día y que no se están enseñando, o enseñando hoy en día en las escuelas. Así que eso sería lo que añadiría. Y lo que quitaría sería una visión anacrónica, obsoleta y decimonónica de lo que es la enseñanza, que básicamente está hoy en día con pequeñas alteraciones, pero consiste en que hay un señor que se pone de pie, transmite un contenido los demás escuchan y lo tienen que reproducir transcurridos unas semanas o unos meses. Esto es una visión que se lo explicas a un niño de 5 años y es capaz de darse cuenta de que no tiene ninguna correlación con lo que sucede luego fuera en el mundo real. Es decir, que yo creo que el sistema educativo debería ser un sitio donde las personas se les invitara a pensar, se les invitara a reflexionar y se les invitara a construir su propia educación. Nosotros en el Instituto Pensamiento Positivo estamos... ...transcurriendo, estamos en un proceso de ir hacia este sitio cada vez más... ...donde el encuentro en la clase, donde el encuentro con otros alumnos... ...es cada vez más un sitio donde los alumnos piensan, reflexionan, debaten... ...hacen ejercicios, construyen su propio conocimiento... ...y donde ese conocimiento que indudablemente tiene que ser transmitido... ...cada vez más se puede hacer fuera del aula a través de libros, a través de vídeos... ...a través de investigaciones a través de un montón de herramientas de las que hoy en día disponemos. ¿Cuál es el problema? El problema son muchos, como cualquier, lo vuelvo a decir, como cualquier pregunta compleja y cualquier problema complejo, no hay una solución simple, pero indudablemente lo que necesitamos es cambiar el mindset, necesitamos cambiar la forma de entender la educación de los millones de personas que hoy en día se dedican a educación y que entiendan que educación no es ponerse de pie y recitar un contenido que, por cierto, probablemente dentro de un tiempo en cuanto a datos o enfoques esté obsoleto y yo creo que se trata más bien de ayudar a construir el contenido al alumno y transmitir valores, formas de estar en el mundo y, y en definitiva, un amor por ese conocimiento que el profesor, la profesora o el centro de estudios tiene que transmitir a los alumnos.
0: Estoy de acuerdo contigo, Sergio. Eh, Estamos ahora en mayo, junio, y hay muchos papás que en esta época se están preocupando por la cercanía de lo que es la PAU, lo que es la antigua selectividad, y de qué va a estudiar su hijo. Es una de las grandes preocupaciones que tienen los los padres de hoy en día. Muchos de ellos presionan a sus hijos para que vayan hacia carreras que supuestamente, o lo que ellos piensan, tienen mayor salida laboral. Eh, Sin embargo, hay veces que los niños o el adolescente, en este caso, tiene otro pensamiento. Pero los padres, eh, soslayadamente, presionan para que vayan a esas carreras que ellos consideran que le va a dar un futuro mejor. Hay que orientarlos, hay que llevarlos, hay que dejar que ellos mismos exploren sus deseos y sus inquietudes. ¿Cuál es tu visión, Sergio?
1: Mi punto de vista al respecto es que la vida es demasiado corta para estar haciendo cosas que no se corresponden con nuestro propósito vital. Dicho esto, hay que comer, hay que pagar alquileres y, de hecho, yo creo que ganar dinero es una mejor idea a no ganar dinero. Pero como no es lo uno o lo otro, sino que es lo uno y es lo otro, yo creo que el trabajo de los educadores, profesores, padres, de quien sea, que tenga una responsabilidad al respecto,
0: debería ser, por un lado,
1: construir la suficiente capacidad y confianza en la persona joven para que pueda creer en sí misma y darse cuenta de que puede vivir casi de cualquier cosa, de casi de cualquier profesión en este mundo, por no decir de cualquier profesión en este mundo, siempre y cuando se den varias circunstancias. La primera es que esa persona crea en sí misma. La siguiente es que esa persona aporte valor real a la sociedad desde eso que quiere hacer. Es decir, no se trata de hacer teatro o hacer ciencia, porque yo me lo paso bien. Se trata de hacer teatro o hacer ciencia porque quiero dejar una huella significativa en este mundo y la consecuencia natural de eso será que gano dinero. ¿Y cómo va a ser que gano dinero? Siempre y cuando, y esta es otra de las condiciones, aprenda de cosas prácticas de la vida. Entendiendo por cosas prácticas, desde mi punto de vista, algo de gestión empresarial, algo de mundo emprendedor, algo de marketing, de comercial y de ventas y algo de dinero. Eh, Yo no tengo hijos a los que asesorar en esto, pero lo que sí que te puedo garantizar es que cuando los tenga, Les diré, estudia lo que te dé la gana, haz lo que te dé la gana siempre que aporte valor al planeta y a ti te haga sentirte bien, pero por Dios, estudia algo de emprendedurismo, por Dios, estudia algo de marketing y de ventas, y por Dios, estudia algo de dinero. Porque cualquier persona que tenga unos conocimientos mínimos de esas ramas, podrá dedicarse a aquello que quiera hacer. El problema es que en muchas ocasiones nos especializamos en algo, el chaval dice, quiero estudiar filosofía, y los padres le dicen, estudia derecho. Si el chaval quiere estudiar filosofía, que estudie filosofía, pero que aprenda de empresa, que aprenda cómo puede poner al servicio de los demás esos conocimientos tan bonitos y y tan necesarios que va a adquirir estudiando filosofía. Si solamente estudia filosofía, desde luego con lo que va a aprender en la carrera, ya te digo yo que va a pasar hambre, pero definitivamente si estudia filosofía y además aprende de otras cosas, será capaz de convertirse en una persona que aporta valor a la sociedad y, en definitiva, es que se trata de esto, de cómo tú puedes aportar valor a la sociedad. El mm. problema es que miramos dentro y, como no construimos la suficiente confianza, no nos sentimos capacitados para salir fuera a aportar valor, sea desde la filosofía, sea desde la investigación científica, desde el derecho, desde la economía o desde donde sea. Y en definitiva, siempre se trata de lo mismo. Encuentra una manera de ser útil en la sociedad y los problemas acabarán por resolverse. Y para eso, desde mi punto de vista, hay que saber algo del mundo de la empresa, algo del mundo de marketing y ventas, algo del mundo del dinero.
0: Uh-huh. Luego hablaremos del, del mundo del dinero y de tu nuevo libro y de la escasez que hay, utilizo la palabra escasez que la utilizas tú mucho, de la escasez que hay de trabajar la educación financiera en los colegios. luego hablamos, Eso es lo... un
1: problemón
0: enorme. <risa> luego hablamos de ello. Eh, En una entrevista te escuché decir que en un mundo que será transparente, cada vez más transparente, las personas serán reconocidas y remuneradas en función de su labor. Sin embargo, en en algunos sistemas, como el sistema educativo, hay muy pocas veces que se reconoce ese valor, por ejemplo, a los maestros. Eh, ¿Ese reconocimiento, como tú dices, esa remuneración, podría cambiar la calidad de la educación?
1: Desde mi punto de vista, y sé que haré pocos amigos con lo que voy a decir ahora, el hecho de que una persona gane siempre lo mismo me parece un anacronismo y me parece algo que no estimula la meritocracia, ni el esfuerzo, ni la capacidad de mejora personal. De manera que un sistema donde suceda lo que suceda, las personas siempre van a ser remuneradas igual, es un sistema que por definición va a generar problemas. Lo que no tiene sentido es que si yo hago esta entrevista bien o si yo hago esta entrevista mal, al final eh, de año yo vaya a ganar lo mismo. Insisto, sé que voy a hacer pocos amigos con esto, pero yo creo que la sociedad ha cambiado, la sociedad ha evolucionado y la sociedad necesita incluir dentro de sus sistemas el reconocimiento al talento y el reconocimiento al mérito. Una sociedad que tiene varios millones de personas que trabajan ganando lo mismo, lo hagan bien o no lo hagan mal, vayan o no vayan en muchas ocasiones, o traten bien a sus alumnos o no, es una sociedad que necesariamente va a tener que tener problemas. Entonces, esto en cuanto a, a todas las personas que ganan lo mismo, hagan bien o su trabajo o no lo hagan, pero fuera en el mercado real, en el mercado al que vamos, en una sociedad de libre mercado como estamos, aquellas personas que aportan más valor cada vez se las va a notar más. Y aquellas personas que aportan menos valor cada vez se las va a notar más también. Es decir, que antes, eh, cuando la información no fluía tan libremente, las personas se podían quedar agazapadas en un puesto de trabajo, dentro de una gran empresa, se podían quedar agazapadas durante años, como los maquis de después de la guerra civil que vivían en el bosque escondidos durante años, pues muchas empresas han tenido maquis durante años, personas escondidas allí entre entre las mesas que sin aportar valor seguían cobrando un sueldo. Cuanto más fácil es gestionar la información y cuanta más transparencia hay con la información, más fácil es detectar a esas personas. Esto a muchas personas ¿Les parece un escenario aterrador y les llena de miedo? Eh, mi respuesta es siempre la misma. Digo, si tú estás aportando valor real a la sociedad, si tú realmente estás haciendo algo por los demás, este escenario no te tiene que dar ningún miedo porque, en definitiva, aquellas personas que aporten acabarán por ser retribuidas. Así que esta es mi aproximación al mundo de, de, de la retribución salarial de los maestros y de otras muchas personas en este mundo.
0: Muy bien. Tienes, eh, normalmente también tanto en los podcasts como en los libros, hablas de dos facetas. Por un lado hablas del éxito y hablas del fracaso. Esto en educación eh, tiene una connotación bastante, bastante grande, sobre todo la palabra fracaso. ¿no? Eh, ¿qué, mm, ¿Qué características eh, o qué habilidades o qué competencias eh, tienen aquellas personas que tienen éxito y cómo mm, mejorarías? la apreciación que tenemos del fracaso o de esos pensamientos negativos que nos generamos cuando tenemos un error o un fracaso, que tanto lastra sobre todo a los alumnos cuando están en un colegio.
1: Desde mi punto de vista, lo primero que habría que hacer sería resignificar el el fracaso, Ricardo, porque fíjate que se habla de fracaso escolar, o se habla de fracaso como, como, no sé, como con una connotación como muy negativa. En la vida real, ahí fuera, las personas fracasamos todo el rato, nos equivocamos permanentemente, cometemos errores. Y es más, cuantos más errores cometemos, más posibilidades hay de que nos vaya bien en la vida. Eh, ¿Cuál es el problema? Que el sistema educativo se está centrando en que las personas no cometan errores. Y esto es un problema gravísimo que vamos a pagar dentro de unas décadas. Fíjate que al final, básicamente, la, la foto grande consiste en que yo voy a un sitio, escucho una información y soy valorado en tanto en cuanto soy capaz de reproducir esa información transcurrido un tiempo. Pero esto en la vida real no sucede, o sea, en la vida real básicamente yo lo que tengo es que arriesgar, que jugármela, que tomar decisiones, y en muchas ocasiones voy a acertar y en muchas ocasiones voy a fallar. Pero aquellas personas que no se equivocan nunca, en definitiva, son aquellas personas que tampoco aciertan nunca o que aciertan menos ocasiones. Porque si yo estoy tomando decisiones permanentemente en mi empresa o en mi familia o o en mi vida personal, es evidente que voy a aceptar algunas ocasiones y es evidente que voy a fallar en algunas otras ocasiones. Así que yo creo que en lugar de estigmatizar el fracaso, lo que creo que deberíamos hacer es hacer una cultura abierta al fracaso, entiéndeme, Eh, no se trata de estimularnos ni hacer el discurso americano barato de sí, equivócate, que está muy bien, a nadie le gusta equivocarse, a mí tampoco, pero en definitiva es inevitable equivocarse cuando uno está haciendo cosas. Así que yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿y yo qué puedo aprender de este fracaso?, Porque en el momento en el que sacamos y extraemos un aprendizaje de un fracaso, el fracaso deja de convertirse en fracaso y se convierte en una cosa que es mucho mejor, que es un aprendizaje. Así que, desde mi punto de vista, creo que un sistema que desestimula el fracaso y que castiga el fracaso y que castiga que las personas tomen iniciativa es un sistema que está enfocando a las personas no en que se construyan como seres humanos, sino en definitiva que se dediquen a reproducir una serie de respuestas que alguien les ha dado. Y probablemente eso es útil en algunas ocasiones, es decir, si alguien me dice que el semáforo en rojo no lo puedo pasar, eso tiene sentido y hay veces que hay que aprender y ya está, y no tiene más. Pero en definitiva, cuando se trata de innovar, de buscar nuevas soluciones para nuestra vida, de buscar respuestas creativas a los problemas que tenemos en nuestras empresas, en nuestras familias, en, nuestra, en nuestros países, indudablemente antes o después tenemos que equivocarnos. Y creo que sería bueno que aceptásemos o que incluyéramos una cierta cultura de aceptar el fracaso y de extraer aprendizajes antes que de, no sé, que de estigmatizarlo, que de demonizarlo.
0: Cuando 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 hablamos de éxito, ¿qué es para ti el éxito? Y ese éxito, si aquellas personas que te rodean o aquellas personas que vemos que son exitosas, ¿tienen todas las mismas cualidades o realmente cada uno de ellos es diferente, pero sí que reúnen cualidades comunes?
1: Yo creo que el éxito es algo que cada persona debería tomarse un tiempo en definir, Ricardo. Yo creo que tenemos, hemos comprado una idea estandarizada de éxito que básicamente viene a ser que conduces un coche caro y que, y, no sé, y que ganas mucho dinero o algo por el estilo. Y yo creo que sería importante que cada uno definiera su propia idea de éxito. Si para alguien es importante eso, es fantástico. Si para alguien es importante otra cosa, también es fantástico. Yo creo que éxito básicamente consiste en ser capaz de vivir tu propia vida de manera coherente. Es decir, en ser capaz de definir tus valores, en ser capaz de definir cómo puedes aportar a los demás, en ser capaz de definir cómo quieres vivir, en ser capaz de definir todo esto desde la libertad. Y en último término, en, en desde un sitio de coherencia, de ser, estar, decir y hacer en la misma dirección, aproximarnos cada día hacia esa vida. Y básicamente para mí esto es el éxito. Es que no es que, es que yo creo que nadie te puede decir lo que es el éxito. El éxito es una decisión personal y el éxito es algo que, que necesitamos quedarnos en silencio un par de horas o un par de meses quizá y, y definirlo. Y, y cada uno sabe en el fondo si está llevando una vida de éxito o no porque, porque en el fondo cada uno de nosotros, Ricardo, tenemos una vocecita adentro que cada día nos dice si estamos llevando una vida de éxito o no. El problema es que a veces no nos gusta lo que nos dice y entonces la ahogamos en alcohol, en café, en actividad, en, en no sé, en vacaciones, eh, no sé, en ir al teatro o yo no sé en qué. Y yo digo, si es que el éxito es estar tranquilo, sentado en tu casa y estar bien. Y salir a dar un paseo y estar bien, ¿no? O estar trabajando y estar bien. Y ya está, levantarte por la mañana y estar bien, decir ay qué bien. ¿No? Uh-huh. Si me tocara la lotería, no cambiaría nada. ¿no? no Si me diera una varita mágica, en realidad estaría bien como estoy. ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. La verdad es que eh, tienes toda la razón. Es decir, debemos de, de cambiar el chip sobre lo que es el, el éxito en la, en la vida. Eh, ahora se empieza a tomar conciencia en la educación de lo que es la educación emocional, eh, pero realmente... Eh, está llegando tarde a los colegios y cuando está llegando quizá a lo mejor todavía no estamos preparados los docentes para gestionar esas emociones porque al final trabajamos con las emociones de los padres, las emociones de los alumnos y las emociones nuestras propias. ¿Por qué es tan importante esa gestión emocional, Sergio?
1: Yo creo que hoy en día ya sabemos, Ricardo, que los resultados que obtenemos en la vida no dependen tanto de otro tipo de inteligencias, eh, hay, muchos, hay mucha bibliografía al respecto de la teoría de las inteligencias múltiples de Garner, hay muchísima información de, por ejemplo, de inteligencia emocional, de Goleman al respecto. En resumen, yo lo que diría es que hoy en día ya sabemos que los resultados que obtenemos en la vida dependen no solo de otro tipo de inteligencias o de otro tipo de competencias profesionales, sino que dependen fundamentalmente de nuestra inteligencia emocional, de cómo seamos capaces de manejar la emocionalidad y las emociones positivas y negativas que tenemos cada día. Por eso yo creo que es tan importante que le demos un peso en el sistema educativo y que le demos un peso en nuestras vidas a, a la educación en inteligencia emocional. Yo fíjate si creo que es importante que en uno de los máster que dirijo, el máster de desarrollo personal, hay 15 horas que son de inteligencia emocional porque creo que sin, sin, sin esa conciencia de, de, de que somos unos animales que tenemos emociones y sin la conciencia de saber que tenemos que manejarlas, yo creo que no vamos a llegar muy lejos en la vida, en ninguno de nuestros aspectos, ni en el personal, ni en el familiar, ni en el económico, ni en ningún aspecto importante de la vida.
0: La verdad es que que sí, y y cada día nos damos cuenta más los maestros que no se puede llegar al aprendizaje si no hay una gestión de esa esa emoción. Otro de los aspectos que hablas mucho y y que a mí me gusta, sobre todo cuando lo lees y cuando lo hablas, es el miedo, la gestión del miedo. Eh, los que somos maestros nos estamos encontrando cada vez más, y te hablo de de los niños más pequeñitos, nos estamos cada vez encontrando más con padres sobreprotectores, es decir, padres que cada vez tienen más miedo a cualquier caída, a que el niño no trepe, a que no haga solo una determinada cosa y les están inculcando el miedo a hacer esas cosas. ¿Hasta qué qué punto tú consideras que es bueno eso y cómo podemos gestionar el miedo?
1: Mira, yo creo que el enfoque que yo le doy al tema del miedo es el siguiente. En la vida, en último término, solo existen dos energías. Una es el amor y otra es el miedo. El amor es poner el foco en aquello que yo quiero que suceda, en aquello que me gusta que suceda. Y el miedo es poner el foco en aquello que no quiero que suceda. El día que nos damos cuenta, Ricardo, de que cada uno de nosotros llevamos dentro dos vocecitas que están operando permanentemente, a mí me gusta llamarles escasez FM y abundancia FM, el día que nos damos cuenta que hay dos vocecitas dentro de nuestra cabeza que están permanentemente emitiendo como si fueran una emisora y que cada una de esas dos vocecitas emite una programación radicalmente diferente. La programación del miedo emite una programación en la que cuando la sintonizamos nos dice que el niño se va a matar, que le va a ir mal, que nos lo van a secuestrar, que el profesor le va a pegar, que, el, no sé, que va a ser un fracasado en clase, que le van a hacer bullying, Y cuando nos damos cuenta de que hay otra vocecita que es la del amor, que nos dice que el niño tiene la competencia suficiente para defenderse, que si algo pasó malo nos vamos a enterar, que tenemos que aprender a confiar en que vaya construyendo su propio proceso de aprendizaje en la vida y que se vaya construyendo como persona. Y cuando nos damos cuenta de que esa vocecita está dentro de nosotros para nuestra propia vida. Eh, Yo puedo enfocar esta entrevista desde el amor o la puedo enfocar desde el miedo. Si estoy desde el miedo diré, le tengo que caer bien a Ricardo porque si no, no lo hará bien de nuestro proyecto... Eh, espero que no me haga preguntas difíciles, o la puedo enfocar desde el amor, estaré aquí concentrado 100% con todo mi foco, con el foco puesto en aportar, en, en dar valor a los demás. En definitiva, cuando nos damos cuenta de que hay dos vocecitas dentro de cada uno de nosotros operando todo el rato, y nos damos cuenta de cuándo está operando cada una de ellas, desde ese sitio somos más capaces de tener una vida de paz y de tener una vida de conciencia. ¿Cuál es el problema? Que no nos damos cuenta, de qué vocecita está operando en cada momento. Y eso es como si yo me subiera al coche por la mañana, pusiera la llave en el contacto, seguro que te ha pasado esto alguna vez, y sale una emisora. Entonces, en realidad, tú escuchas al locutor y lo primero que haces es mirar qué emisora es, porque sabes que en función de qué emisora sea, dirá una cosa u otra. Pues yo creo que tenemos que ser conscientes de que dentro de nosotros hay una emisora siempre que está funcionando. Y tenemos que decir, ¿está la emisora del miedo o está la emisora del amor? Y yo creo que cuando nos damos cuenta de la emisora que está emitiendo en ese momento los resultados que empezamos a obtener en nuestra vida son radicalmente diferentes. Así que mi invitación es a la consciencia y es a darnos cuenta de qué vocecita de las dos está hablando en cada momento. Y desde ahí seremos capaces, en definitiva, de que los más jóvenes, de que los más pequeños eh, sientan más o menos miedo, porque al final lo que van a hacer es un reflejo, lo que van a hacer es un espejo de lo que somos nosotros.
0: Uh-huh. Um... Yo soy director de un colegio, eh, además eh, de, de llevar este podcast, y mm, sí. nos estamos, nos estamos encontrando cada vez, porque claro, por ejemplo, mi colegio tiene eh, 700 alumnos y 50 profesores. Al final los directores, los equipos directivos, estamos gestionando personas, ¿no? Y, y es complicado. Y además gestionamos, porque, por ejemplo, en el caso de mi centro, 1.400 padres, ¿no? ¿Hasta qué punto o cómo podemos utilizar el liderazgo y la comunicación, tanto para gestionar a los equipos humanos que tenemos dentro, como a esas familias. ¿Por qué es importante, sobre todo, la comunicación?
1: mira Alguien me dijo en una ocasión que un líder era una persona que era capaz de vender una esperanza, que era capaz de ofrecer una visión diferente del futuro. Yo creo que muchas veces ponemos el foco en los problemas de comunicación, pero en mi experiencia los problemas de comunicación en realidad de lo que nos están hablando es de otro tipo de problemas. Rara vez un problema de comunicación se ciña a la comunicación. Cuando tú me hablas de liderar un colegio, cuando me hablas de liderar a 1.400 padres, a 700 alumnos, a 50 profesores, en realidad yo lo que te diría es que un líder es una persona que tiene una visión diferente de cómo está el futuro ahora, de cómo está el presente ahora en el futuro. Es decir, dice, mira, nosotros hoy estamos aquí, pero dentro de cinco años podemos estar ahí. Y un líder es una persona que es capaz de ofrecer una visión diferente a lo que nos encontramos hoy en día. Es una persona que es capaz de poner datos sobre la mesa o de poner un plan estratégico sobre la mesa y de decir que podemos llegar a un futuro diferente. En definitiva, ese es tu trabajo como líder, Ricardo. Y a partir de ahí, cuando lo tengas eso claro, cuando los líderes tenemos eso claro, luego hay que mejorar habilidades de comunicación. Pero en muchas ocasiones vamos a mejorar las habilidades de comunicación, vamos a decir, mira, en público se habla de esta manera mejor, o por teléfono se habla de esta manera mejor, o esta es la mejor manera de escribir un email, y eso está muy bien. Pero en definitiva, lo que yo digo es, mejor pongamos la mirada lejos, pongamos la mirada en la visión, pongamos la mirada en el sitio ilusionante al que vamos, y si luego no somos capaces de explicarlo, aprendemos la técnica concreta de cómo explicarlo en público. Pero cualquier persona que confíe en su visión, Cualquier persona que tenga una propuesta mejor para el futuro, para su equipo, para sus eh, alumnos, para sus profesores, para lo que sea, antes o después encontrará los recursos para ser capaz de explicar esa visión diferente. Un líder es una persona que tiene una visión ilusionante y mejor del futuro para todas aquellas personas a las que lidera.
0: Me parece estupendo. Creo que, eh, sobre todo... Muchas veces lo que tú dices, eh, nos, nos centramos principalmente en, en, en la herramienta, es decir, en la comunicación, pero perdemos de vista la mirada ¿no? hacia dónde hacia vamos. Sí. Acabas de publicar tu nuevo libro, tu nuevo libro, Libertad Financiera, en la que hablas de pasos y pautas para conocer las reglas del dinero. Eh, nosotros enseñamos matemáticas, enseñamos dibujo enseñamos ciencias, enseñamos educación física, pero no se enseña a manejar el dinero a los niños. ¿Es que hay falta de interés en ello? Eh, ¿Consideras que es importante esa educación financiera en la escuela y por qué consideras que esta sociedad tan capitalista en la que el dinero es tan importante sin embargo no invierte en educar en, en, en finanzas?
1: Pues los días que me levanto con teoría de la conspiración en la cabeza, me da por pensar que todo esto está orquestado. Los días que me levanto pensando en que el ser humano es bueno y que simplemente a veces no es capaz de encontrar la respuesta a los problemas que tenemos, me da por pensar que simplemente estamos anquilosados con unos programas decimonónicos eh, que no contemplaban esta opción. Sea como sea, lo cierto es que tú, Ricardo, y cada uno de tus profesores tiene la posibilidad de sacar de la esclavitud financiera a sus alumnos. Yo Este libro que he publicado, Libertad Financiera, es un manual paso a paso para que se pueda aprender a manejar el dinero para jóvenes, para mayores, para adultos. Fíjate que el dinero es una herramienta que usamos cada día. Cada ser humano del planeta, cada día de su vida, empleará el dinero para intercambiar bienes y servicios. y ahí me resulta muy curioso que le dediquemos tanto tiempo a aprender cosas que, por otro lado, son muy interesantes, pero que no le dediquemos nada de tiempo a aprender sobre dinero, una herramienta que vamos a utilizar cada día. Así que yo he publicado este libro con la ilusión de que gente como tú, profesores con conciencia, puedan utilizarlo para, insisto, sacar a los alumnos de la esclavitud financiera. Hace años a las personas se las mantenía esclavas eh, impidiéndoles que aprendieran a leer y a escribir. Hoy en día se está manteniendo a muchas personas en la esclavitud financiera Haciéndoles creer que aprender de dinero es algo complicado, haciéndoles creer que el dinero es algo que está reservado a unos pocos, o peor todavía, haciéndoles pensar que el dinero no es interesante. Hay muchísimas personas que son capaces incluso de decir en público que el dinero no es algo importante. Y yo no digo que sea lo más importante, es evidente que es más importante la familia, es evidente que es más importante la salud, es evidente que hay otras cosas que son más importantes, pero también es evidente que el dinero es importante y que cualquier persona que no sea capaz de manejar el dinero va a estar condenada a una cosa y es a intercambiar horas a cambio de dinero en contra posiblemente de su voluntad. Yo no tengo nada en contra de intercambiar horas a cambio de dinero, yo lo hago y estoy feliz de ello, pero intercambiar horas a cambio de dinero por obligación es un drama que viven miles de millones de personas en este planeta. Probablemente porque no han aprendido a gestionar el dinero, a ganar el dinero, a conservar el dinero y a invertir el dinero. Y esto que suena una cosa como muy complicada, en el libro Libertad Financiera y en muchos vídeos que tengo gratuitos colgados en Internet, en nuestro canal de YouTube debe haber como por lo menos 15 o 20 vídeos en los que explico herramientas sobre este asunto para cualquier persona que esté interesada. Eh, Al final es, es algo mucho más fácil de lo que yo creo que hay muchos que están interesados en que pensemos. Cualquier persona que no esté liderando su dinero probablemente tenga alguien que esté liderando su vida.
0: ¿Por qué somos tan desastres en el, en el manejo del, del dinero, Sergio? Porque... Eh... Llevamos un día a día que hay personas que son mucho más estrictas a la hora de sus gastos, del control del, del presupuesto, pero sin embargo hay otras personas que pues, gastan y viven al día y cuando llega el día 15 o el día 16 del mes se enclaustran porque prácticamente han gastado ya el 90% de su, de su dinero. ¿Por qué? ¿Por qué somos así de desastres?
1: No tengo la respuesta a por qué somos así de desastres eh, porque de nuevo probablemente sea una respuesta compleja Pero a mí lo que me viene a la cabeza es que estamos peleados con el dinero. Lo que me viene a la cabeza es que estamos como permanentemente enfadados con la energía del dinero. Las personas no les gusta hablar de dinero, no les gusta negociar su sueldo. Las las personas normalmente se incomodan hablando de dinero y si tienes dudas con esto, ve a una comida familiar o de amigos y pregunta a los demás cuánto ganan y simplemente quédate un segundo, un nanosegundo observando las caras eh, porque lo que va a pasar en esa mesa es muy interesante. Entonces, yo creo que es un tema tabú y allá donde hay un tema tabú indudablemente va a haber problemas porque cualquier tema que es tabú es un tema que no, se abra, que no se habla abiertamente y cualquier tema que no se habla abiertamente indudablemente va a generar una no sé una problemática en la vida de las personas. Pero más allá del porqué, yo, yo creo que la pregunta sería, oye, ¿esto tiene solución? Es decir, si alguien siente que merece una vida mejor, ¿tiene solución? Y la respuesta, te la digo taxativamente, y la respuesta es sí, siempre que esté dispuesto a aprender lo que tiene que aprender y hacer ciertos cambios en sus hábitos. Yo conozco la vida de muchísimas personas y, si me apuras, incluida la mía, hemos hecho un cambio sustancial importante con respecto a la manera de ganar, de gestionar, de administrar el dinero. Y lo bueno es que hoy en día, y arrancábamos la entrevista con esto, lo bueno es que hoy en día, Ricardo, ese conocimiento está disponible. Es que esto es lo alucinante. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad, Los seres humanos tenemos la capacidad de acceder a un conocimiento para mejorar nuestra economía, para mejorar nuestra salud, pero ahora estamos hablando de dinero, tenemos la posibilidad de acceder a un conocimiento para mejorar nuestras finanzas, que antes estaba reservado a muy pocas personas, a muy pocas familias. Y lo curioso y lo alucinante de todo esto es que la mayoría de las personas aún así no les interesa y prefieren optar por seguir con una vida en la que van tirando desde un punto de vista económico. Mi punto de vista es que creo que cuando uno aprende a gestionar el dinero, automáticamente se colocan muchas cosas en la vida. Porque entonces uno es capaz de situarse en el mundo profesional desde otro sitio, porque entonces uno es capaz de situarse en el mundo personal desde otro sitio y porque entonces a uno le cambia la energía porque de alguna manera sabe que no tiene que estar el resto de sus días intercambiando tiempo por dinero por obligación. Y saber eso es una certeza que te puedo prometer que cambia la manera en la que uno está en la vida.
0: Mm Yo he empezado a leerlo porque me, me llegó hace un par de días y mmm, la primera pregunta que yo me hacía es, a ver, una persona que pues que tenga un sueldo de unos mil euros eh, y que, bueno, pues, que tenga hijos, que tenga sus gastos, ¿puede llegar a ser libre financieramente hablando, Sergio?
1: La pregunta que yo creo que te tendrías que hacer, Ricardo, es, la persona que gana mil euros, que tiene hijos y que lee este libro, ¿va a estar dispuesta a hacer el cambio de hábitos que tiene que hacer, para poder ser libre financieramente? Y esa es la pregunta en realidad, porque hoy en día sabemos que la respuesta a esa pregunta es sí. Lo que también sabemos es que muy pocas personas van a estar dispuestas a hacer ese cambio. Mira, uno de los pequeños cambios que surgieron en el libro, en la última parte del libro, ya te lo encontrarás, es la parte del presupuesto, el balance y el control de ingresos y gastos. Son tres herramientas súper sencillas que cualquier persona que no tenga ningún estudio de economía ni tenga ningún conocimiento de nada, puede hacer, está explicado en el libro, y una de ellas es el presupuesto. Y el presupuesto es, si yo gano mil euros, yo sé que tengo que tener una partida para esto, una partida para esto, una partida para esto y otra partida para aquello. Y una de las herramientas que propongo, respondiendo a tu pregunta, que es súper sencilla, es la del diezmo educativo. El diezmo educativo es, destina un 10% de tus ingresos a estudiar y aprender. Porque si estás ganando mil euros al mes, es evidente que hay algo que a ti se te está escapando del mundo profesional. Es evidente que hay algo que tú no estás siendo capaz de ver. Es evidente que hay algo en lo que tú todavía no estás siendo capaz o de aportar valor o de explicarle a los demás que estás aportando valor. Pero es evidente que hay una pieza que se te está escapando. ¿Cómo puedes aprender esa pieza? Aprendiendo cosas nuevas. ¿Cómo vas a aprender cosas nuevas? Con el diezmo educativo, el 10% de tus ingresos dedicados a educación de manera perenne, entonces ahora llegará alguien y me dirá, Sergio pero es que yo gano mil y no tengo 100 euros al mes para invertir en el diezmo educativo, genial, deja 50, deja 37, pero si el libro este de libertad financiera vale 20 euros y si alguien es capaz de sacarse los contenidos del YouTube, muchos de los contenidos se los va a sacar del YouTube gratis, es decir, el contenido está ahí, por lo tanto la pregunta no es si puede hacerlo o no puede hacerlo, la pregunta es, ¿va a querer hacerlo? o no va a querer hacerlo. Esa creo que es la pregunta. Y mira, una de las ideas que insisto en el libro y que insisto en los seminarios, Ricardo, es la idea de contarnos verdad. Yo creo que es importante contarnos verdad al respecto de nuestra vida. Es importante contarnos verdad al respecto de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestro trabajo, al respecto de nuestro dinero. Y creo que es importante contarnos verdad de hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar. Entonces, en muchas ocasiones decimos, yo estoy ganando mil euros y quiero ganar 10.000. Genial, pero cuéntate la verdad, ¿tú vas a estar dispuesto a leer un ratito cada noche? ¿Vas a estar dispuesto a llevar un control de ingresos y gastos? ¿Vas a estar dispuesto a hacer las cosas de una manera diferente? ¿Vas a estar dispuesto a ahorrar? ¿Vas a estar dispuesto a aprender más? ¿Vas a estar dispuesto a cambiarte de trabajo? Y yo creo que esa es una pregunta que cada uno se tiene que responder. Y por cierto, sea cual sea la respuesta, está perfecto. Siempre que nos contemos verdad y siempre que estemos de acuerdo en que los resultados que obtenemos son consecuencia de las cosas que hacemos en la vida.
0: Ajá. ¿Tú crees que estas reglas de las que tú hablas en el, en el libro pueden ser aplicables al mundo de la educación? Es decir, ¿las podemos trasladar al mundo de la educación para que en educación se trabajen? Estas, estas reglas que tú hablas de, del dinero, de una manera práctica, de una manera lúdica para los niños, incluso en cursos superiores, de una manera mucho más profunda.
1: Yo he escrito este libro con la intención... Mira, dicen que cuando uno no encuentra el libro que quiere leer, lo acaba escribiendo. Cuando yo empecé a estudiar sobre el tema del dinero hace 12 años, uno de los problemas que me encontré, esto es un tema real, uno de los problemas que me encontré es que encontraba muchos libros sobre dinero, Ricardo, que eran como, a ver si los explicar, eran como para calentarte la cabeza, ¿sabes? Como para decir, no, que te vas a hacer rico y vas a ser multimillonario y si ganas menos de dos millones de euros al minuto eres un loser y tal. Y y todo eso está bien o no, no lo sé. Pero yo me encontraba con un problema enorme y era que yo vivía en Madrid en una casa diminuta con un, unos ingresos bastante exiguos y yo decía, vale, todo esto está muy bien, pero yo por dónde empiezo mañana, o sea, por dónde arranco, no tenía, te lo prometo, no tenía ni idea. Este libro, Libertad Financiera, está encaminado a que personas que no tengan ni idea sepan por dónde pueden empezar. Entonces, en respuesta a tu pregunta, oye, ¿lo podemos utilizar en educación? Mi intención al escribirlo es que se pueda y se deba utilizar en educación. En el mundo en el que yo sueño, los contenidos de libertad financiera se enseñan en las escuelas, porque, insisto, me parece un crimen que no se esté enseñando sobre dinero en las escuelas. Que alguien pueda salir con 20 o con 20 y pico años al mundo profesional y no sepa qué es la libertad financiera, no sepa qué es la independencia financiera, no sepa qué es un activo, un pasivo, no sepa cuándo puede comprarse una casa y cuándo no, no sepa qué, qué son ingresos pasivos no sepa que es un presupuesto, que es un balance, y y, y es que yo sé que hay como una confabulación para que todo esto que estoy diciendo suena como a la Gran Liga, suena como al director del Banco de España. Y yo digo no, no y mil veces no. Este conocimiento lo tienen que tener tus alumnos, Ricardo. Este conocimiento lo tienen que tener las personas cuando salen del instituto o de la universidad. Este conocimiento tiene que estar en el cerebro de las personas desde jóvenes, porque si no, estarán encaminados a tener una vida de esclavitud financiera. Así que en respuesta a tu pregunta, Creo que sí que se puede utilizar. (risa) Espero que sí, lo he escrito con esa
0: intención. Bueno, yo sobre todo animo a todo el mundo a a tener el libro porque tiene una pinta increíble. Y los libros anteriores ya son magníficos, pues estoy seguro, Sergio, que este será espectacular. Gracias. Escuché un un podcast tuyo eh, de pensamiento positivo en el que hablabais de educación. Claro, yo cuando vi la palabra educación se me abrieron los ojos como platos, ¿no? (risa) Y dijiste varias frases que yo tengo aquí anotadas y que me gustaría, bueno, que me... Me, me hicieras alguna apreciación sobre ellas. Decías, en educación es más importante lo que haces que lo que dices.
1: Yo lo que te puedo decir es que importa poco lo que digamos. Creo que lo que los demás van a ver en, van a ver en nosotros es lo que somos. Un amigo me dijo en cierta ocasión que la coherencia es de las cosas más importantes en la vida hace de esto más de 20 años quizá. Y es una frase que tengo en mi día a día como repetida de manera machacona. Da igual lo que digas. Es la mezcla de lo que dices, de lo que haces, de lo que sientes, de de todo. O sea, es es la coherencia. Da igual lo que digamos. Es lo que hacemos, es lo que somos, Ricardo.
0: No se trata de saber, sino de ponerlo en práctica.
1: No se trata de saber. Claro, yo creo que hay muchos coleccionadores de conocimiento. Eh, Yo, entre ellos, yo disfruto aprendiendo. Yo me podría encerrar ahora mismo aquí en mi despacho y pasarme el resto del día leyendo libros, pero el fin del conocimiento no es la acumulación sino la acción. Yo creo que el día en el que nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un propósito en el planeta Tierra y que el conocimiento es el medio para que podamos poner nuestro propósito en práctica, ese día nos damos cuenta de que no se trata tanto de acumular conocimiento como de recibir conocimiento y ponerlo en práctica, ponerlo al servicio de la comunidad, al servicio de los demás, al servicio de otros seres humanos.
0: Uh-huh. En educación, no es establecer solo unas normas, sino asentar unos valores.
1: Cuando entras en la sede de, del Instituto en, del instituto Pensamiento Positivo, lo primero que ves son los valores que hemos acordado como grupo. Yo, al final, no puedo elaborar una norma o una regla para cada cosa que pasa en el Instituto, o en una familia, o en un país. Al final, yo creo que las comunidades se deben regir por valores. En nuestro caso, nuestro primer valor es servicio, todo lo que hacemos tiene que estar al servicio de los demás, el siguiente valor es verdad, tenemos que decir la verdad por encima de todo cuando hablamos con clientes, cuando hablamos con personas, tenemos que contar nuestra verdad, aunque sea incómoda para los demás, etc. No te voy a contar todos. Pero cuando entras en el instituto lo primero que ves son los valores y eso nos recuerda que cuando yo estoy haciendo una entrevista contigo yo la tengo que hacer desde el servicio, desde la verdad y desde el resto de los valores. Pero yo no tengo un manual de cómo se hacen entrevistas, yo lo único que tengo son unos valores, y esos valores son los principios que rigen mi vida. Eh, en muchas ocasiones se habla de que, no, estamos en un país que ha perdido los valores, o esta persona no tiene valores, o esta familia no tiene valores, o esta empresa no tiene valores. Todas las empresas, todos los países tienen valores, porque valores lo que ponemos antes que otra cosa a la hora de tomar una decisión. Yo creo que lo importante es sentarnos y hacer un ejercicio de definición de valores. Este es un ejercicio que como familias, que como empresas... Es importantísimo. Yo no, Me podría tirar solamente una hora hablando de la importancia que tiene este ejercicio. De que nos sentemos como una comunidad, quizá en vuestro colegio, y digáis ¿cuáles son los valores de este centro? Vamos a acordar una serie de valores de este centro uh-huh. y a partir de ahí empezar a, a construir y empezar a elaborar un futuro mejor. No existe la posibilidad de que elaboremos tantas normas como para que cubran todas las posibles casuísticas que se pueden dar en una empresa, en un colegio en una familia. Así que soy un firme defensor de que lo primero son los valores.
0: Uh-huh. La última de las frases que dijiste es es el momento de educar para el ser más que para el saber.
1: Yo creo que se nos olvida que somos seres humanos y yo creo que se nos olvida que venimos aquí con un propósito. Y yo creo que se nos olvida que tenemos una oportunidad absolutamente maravillosa, Ricardo, que es la vida. Y yo creo que se nos olvida que esto es un, un festival permanente de abundancia y que lo único que necesitamos hacer para acceder a ese festival permanente de abundancia es simplemente ser. Hace poco saqué un seminario que se llama Vivir con Abundancia, no lo voy a volver a repetir, lo hice solamente una vez, y me hacían muchas preguntas y me decían, ¿pero qué hay que hacer? ¿Qué tengo que decir para encontrar mi propósito? Y, tal? y yo la respuesta todo el rato la llevaba al mismo sitio y yo decía, simplemente tienes que ser. Es que lo único que tienes que hacer en este planeta... Es, es no hacer nada, es ser tú, sé tú. El pino es el pino y no se esfuerza en ser pino. Y la trucha es trucha y no se esfuerza en ser trucha. Cumplen con su propósito. Pues yo creo que el, el, el objetivo último de la vida es ser la persona que hemos venido a ser, convertirnos en la persona que hemos venido a ser. Y yo creo que cuando estamos en ese camino cada uno de nosotros lo siente internamente y sabe que hay una parte de verdad y que hay una parte de, de confianza que nos recorre cada una de cada una de nuestras células porque sabe que eso es simplemente verdad.
0: Uh-huh. Por último, Sergio, para ir acabando la entrevista, me gustaría que nos recomendaras eh, a todos los maestros, maestras, familias que nos escuchan algún libro que nos ayude a mejorar nuestro conocimiento interior y mejorar nuestro desarrollo personal. Yo recomiendo los tuyos, lógicamente, pero me gustaría, como tú eres un, un ávido lector, me gustaría que nos recomendaras alguno de esos libros que has leído y que tanto te han influido.
1: Mira, más que recomendarte uno, te voy a recomendar varios. En pensamientopositivo.org, otra cosa, llevo 10 años con ese blog, tiene más de 700 entradas, más de 500 vídeos y una cosa que he hecho es reco- recomendar libros permanentes, recurrente y casi enfermizamente. Entonces, que entren en pensamientopositivo.org y pongan mejores libros de desarrollo personal, mejores libros de emprendedores, mejores libros de salud y le van a aparecer listas con mejores libros. Uh-huh. Y en concreto hay una lista que se llama los mejores libros de desarrollo personal. Si entran en pensamientopositivo.org, allí en el buscador la van a encontrar. Y van a encontrar esta y yo qué sé yo, otras 15 o 20 listas de libros porque hay algo que me apasiona en este mundo, es leer y hay muchísimos libros recomendados en el blog. Uh-huh.
0: Por último, Sergio, ¿dónde te podemos encontrar en internet, en las redes, en todos los lugares donde podamos encontrarte?
1: Pues pensamientopositivo.org, es como la, la nave nodriza donde están todos nuestros proyectos. Ahí podrán encontrar todos los programas de Radio Pensamiento Positivo, ahí podrán encontrar todos nuestros programas formativos, el seminario Vivir con Abundancia... ...sobre dinero, el vivir sin jefe sobre emprendedores... ...el master de desarrollo personal.com sobre autoconocimiento... ...el de emprendedores.com sobre cómo emprender una carrera profesional... ...como emprendedor y un montón... ...bueno, el seminario Vivir con Abundancia Online... ...podrán acceder a nuestra escuela online también donde está el máster... ...y un montón de cursos y además podrán acceder a todos los libros... ...así que pensamientopositivo.org es como la nave nodriza... ...hay también regalos con listas de libros y con alguna otra cosa... Y luego, además, nos pueden encontrar en YouTube, como Sergio Fernández, o como Pensamiento Positivo, o como Máster de Emprendedores. Hay cientos literalmente de vídeos con conferencias de una hora, de una hora y media, repletas de valor. Porque, mira, hay una cosa que dicen, una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y a nosotros nos gusta dar trigo. Decimos, oye, nuestra labor es divulgar y democratizar. Pues hay cientos de horas en YouTube, hay cientos de horas también en iTunes, hay cientos de horas de contenidos gratuitos también en Spotify. Y hay cientos de horas de contenidos gratuitos también en e-books, uh-huh. eh, como podcast. Así que cualquier persona que quiera seguir aprendiendo va a encontrar muchísimo material gratuito en, en todas estas plataformas.
0: Sergio, ¿volverá pensamiento positivo la radio?
1: Volverá pensamiento positivo sí o sí. Estamos ahora con un proyecto muy bonito, que es el proyecto de pasar todos nuestros contenidos online. Eh, hay parte de los contenidos ya que están online, de hecho, y en cuanto acabe con ese proyecto. Eh, lo siguiente gordo que viene es la radio y me hace tan feliz solamente de pensarlo que te puedo garantizar que en breve estaremos haciendo radio de nuevo. Bueno,
0: estoy deseando, <risa> estoy sí. deseando. Sergio, ha sido un placer estar contigo y de verdad eh, hablar contigo es un placer, es una maravilla y soy muy feliz de haber podido compartir <risa> contigo este ratito. Gracias, Sergio. de verdad. Muchísimas
1: gracias a ti, Ricardo, por la oportunidad. Gracias de veras.
0: Nos vemos muy pronto. Un abrazo grande, Sergio. Hasta pronto. Chao. Hasta luego
1: esto es impulsa tu escuela
0: Hasta aquí la entrevista y el programa de hoy. Nos vemos en el próximo episodio para seguir transformando la escuela, para seguir transformando la educación. Desde este, tu podcast de educación, Impulsa tu escuela. Hasta entonces, os deseo una feliz semana. Un abrazo a todos. Chao.